0: Es gibt vieles, was man über einen Christen sagen könnte, woran ein Christ erkannt werden kann oder woran ein Christ erkannt werden sollte. Ich glaube, die meisten, die wir hier sitzen, würden sich als Christen bezeichnen, nehme ich an. Deshalb kommen wir zum Gottesdienst, deshalb haben wir Gemeinschaft, deshalb nehmen wir das Abendmahl an, deshalb singen wir gemeinsam Lieder, und lassen uns und wollen Gott feiern und ihn verherrlichen. So bezeichnet die Schrift auch Christen als herausgerufene Leute, die eigentlich nicht zu der Rest der Welt gehören. Hört mir zu. Nicht, dass ihr denkt, jetzt bin ich irgendwas Verrücktes, sag. Aber die Christen und die Gemeinde Gottes sind laut der Schrift die herausgerufenen aus dem Ganzen. herausgerufen, um Christus zu folgen. Wir sollen also ein Merkmal in unserem Leben aufweisen, das uns anders macht. Wir sollen offensichtlich Christen sein. Nicht, weil du, ich sage, weil dich einer fragt, bist du Christ? Nein, weil sie sehen, dass du Christ bist.
1: An alle von uns
0: ist meine ich, würden zustimmen, dass wir als erstes sagen, erkannt werden, dass wir Menschen sind, die im Gott, der Bibel lieben, und ihn das erste Gebot halten, also liebt Gott. Ganz einfach, wir sind bekannt dafür, dass wir Gott lieben. Aber woher erkennen die Leute das? Frage, liebst du Gott? Wir sollten Menschen sein, die unseren Geschwistern im Herrn, die selbstlos lieben. Wir sollen erkannt werden an der Liebe zueinander. Selbstlos lieben, nicht lieben. Ich mag ihn, weil er mir viel Geld gegeben hat. Ich mag ihn, weil er nett zu mir ist. Nein, ich mag ihn, weil er nicht gut zu mir war, aber er hat es verdient, weil Christus mir die Aufgabe gegeben hat. Wir sollen Menschen sein, die Gottes Wort lieben und sein Wort gehorsam sind. Wir haben gerade davon gesorgt. Gottes Wort. Gottes Wort ist nicht nur 1.000 1.000 oder weiß ich wie, 1.200 Seiten in einem Buch, sondern ist es lebendig, ist lebendig. Es ist etwas, was unser Leben bestimmt. Wir sollten Menschen sein des Gebets. Wir sind bekannt dafür, dass wir beten und nicht uns auf uns selbst verlassen, sondern auf Gott, der uns leitet durchs Gebet. Wir sollten an anderen Menschen offensichtlich anders sein als die Menschen dieser Welt, was ich gleich am Anfang gesagt habe. Die Gemeinde Christi ist eine Gruppe der Menschen, die herausgerufen sind aus der Masse des Ganzen, aus der Welt, um anders zu sein wie die Welt. Genau wie Israel anders sein sollte, damit die Nationen, die um Israel lebten, durch ihr Zeugnis für den Gott der Bibel ihn erkennen würden, erkennen würden, dass sie vom Gott der Bibel bestimmt sind. Sollten auch wir anders sein, als die Menschen um uns herum, damit wir ein Zeugnis Gottes sind. Okay, jeder von euch ist ein Zeugnis Gottes. Wir gehen über die Straße, wir gehen durch Berlin durch und die Leute erkennen, dass wir Gott, ein Zeugnis für Gott sind. Tun sie aber nicht. Tun sie aber nicht. Sie vermuten das vielleicht, wenn sie neben euch wohnen, bei euch zu Hause und sagen, wow, die Personen sind anders, die verhalten sich anders, die gehen anders mit ihren Kindern um, er geht anders mit seiner Frau um. Die Streitigkeiten gibt es zwar, aber ich sehe Vergebung, ich sehe Wiedergutmachung, ich sehe diese Dinge. Kolosser 2, 3, Vers 23 sagt folgendes, was immer du tust, das tut vom Herzen, als für den Herrn und nicht den Menschen. Ganz klar, für den Menschen. 1. Korinther 10, 31, ihr esst oder ihr trinkt oder was immer ihr tut, tut es alles zu Ehre Gottes. Selbst wenn ich irgendwo im Restaurant bin, ich bete, mir ist es egal, ob der Kellner gerade dann kommt, ich bete, danke fürs Essen und danach hat er Zeit für mich und danach habe ich Zeit für ihn. Die Leute dürfen sehen. Das erste Mal, wo ich in einem Beruf angefangen habe, in einem Hotel angefangen habe, das erste, was ich gemacht habe, bin in die Kartine gegangen, ich durfte da essen und habe mich hingesetzt zu beten. Und Leute haben natürlich geguckt, was ist das für ein komischer Typ, der betet. Und dann sagt der andere, bist du Christ? Und ich sagte, ja. Und das war auch ein Christ. Und wir haben eine unglaublich gute Beziehung angefangen dadurch. Sowas kann passieren. Man weiß es nicht. Diese beiden Verse scheinen sich nicht nur auf den Bereich unseres Lebens in Beziehung beziehen, sondern... Auf unser ganzes Leben. Das bedeutet nicht nur das christliche Leben. Das bedeutet nicht nur, wenn ihr hier heute hier Sonntag kommt, bezeichnet ihr euch als Christen, sondern egal wann. Da unser Leben zum größten Teil aus Arbeit besteht, leider, tut mir leid, dass ich euch das sagen muss, aber wahrscheinlich 80% Prozent unserer Zeit für die Arbeit wird unsere, werden wir für die Arbeit verwenden, ist es äußerst wichtig, dass wir das richtige Verständnis von Arbeit haben. Wie und warum wir was tun, warum tun wir das überhaupt? Die Frage müssen wir uns stellen. Überlegt euch einmal, was die Bibel uns lehrt bezüglich Arbeiten, sechs Tage und ein Ruhetag. Und was sechs Tage, die wir davon verbringen, wird die meiste Zeit damit verbracht, dass wir arbeiten. Stimmt oder stimmt nicht? In Deutschland ist eine Frage, das ist eine 37-Stunden-Woche oder so. Das kann fraglich sein. Aber der Punkt ist, ich war gerade in den Philippinen und da ist die Arbeit von den meisten Leuten, die ich gesehen habe, von Arbeit von morgens bis abends. Und schlafen tun sie da, wo sie arbeiten. Denn da sind sie sicher, da bekommen sie zu essen, da haben sie ein Dach über den Kopf. Und manchmal ist es nur ein Karton. Aber da leben sie. Andere Perspektiven, ganz andere Perspektiven, kann man gar nicht vergleichen mit Deutschland. Die Leute haben auf dem Parkplatz des Arbeitsplatzes übernachtet. Die 18-37-Stunden-Woche kennt keiner. Das ist Illusion. Ich will nicht sagen, ihr wollt jetzt noch 100-Stunden-Woche oder so. Das will ich damit nicht sagen. Die Sache ist nur, die Perspektive ist eine andere. Die Frage, die wir uns stellen sollen, ist, für wen arbeiten wir? Arbeiten wir für eine Firma? Arbeiten wir für unsere Familie? Arbeiten wir für unseren Arbeitgeber? Was nicht schlecht ist manchmal. Arbeiten wir für einen Lebensstandard? Das bedeutet, größeres Haus, größeres Auto und die neuen Sachen, die man haben will. Arbeiten wir uns für uns selbst? Weil das uns einfach wichtig ist. Weil wir einfach etwas sind, wenn wir arbeiten. Leute erkennen uns an. Oder arbeitest du um Gott zu gefallen. Und das ist der Punkt, der unglaublich wichtig ist für uns, auch gedanklich und auch praktisch. Wenn du arbeitest, was motiviert dich, beziehungsweise was motiviert dich, das zu tun, was du tust? Was veranlasst dich zu arbeiten oder so zu dienen, so wie, es, wie du es zurzeit tust? Wenn du also zur Arbeit gehst, ist das nur das Geld? Ist das nur, weil ich meinen Kindern oder meiner Familie Essen auf den Tisch bringen. Das ist nicht schlecht. Ich sage nicht, dass es falsch ist. Ich sage nur, das ist nicht die einzige Motivation, von der Gott spricht. Bitte denkt darüber nach, denn was ist, womit wir die meiste Zeit unseres Lebens verbringen, ist die Arbeit. Es wird gesagt, dass man viel Spaß bei der Arbeit haben soll, aber ist das wirklich das Ziel unserer Sache und der Dinge? Wie würdest du die Arbeit beschreiben, wenn du denkst an die Arbeit für den Herrn. Da steht auf dem Schild die Werbung, Komm, kommt, arbeitet für den Herrn. Die Arbeit ist schwer, die Arbeitszeit ist lange, der Lohn ist niedrig, die Altersversorgung ist himmlisch. Ich möchte einfach behaupten, aufgrund der Bibel, was die uns lehrt, aus in Markus 10, Verse 35 bis 45. Ihr könnt die Stellen ruhig aufschlagen. Ich werde gleich wir darauf genauer im Detail eingehen. Die einzige richtige Arbeitseinstellung ist es für, die, für uns Christen, wenn wir, unsere Motivation ist, Christus zu dienen. Ich arbeite, egal wo ich arbeite, ich arbeite so dass ich Christus damit diene, dass ich ihm die Ehre gebe, ob ich nun als Mann zur Arbeit gehe und mich den Arbeitgeber unterstelle und dadurch ein Zeugnis bin für Christus oder ob ich als Frau im Haushalt arbeite und meinem Mann gehorsam bin und dadurch ein Zeugnis bin der Schöpfung, die Gott im ersten Buch Mose deutlich offenbart hat, bin wie immer ich arbeite an meiner Motivation, ist Christus zu verherrlichen. Zweitens, eine, ich habe eine uneingeschränkte Hingabe zum Dienst, in den ich berufen bin oder zur Arbeit. Da schaue ich nicht so sehr, da schaue ich nicht so sehr auf die Arbeitszeit. Ich mache den Job, bis er fertig ist. Hört sich komisch an in der heutigen Zeit, weil jeder denkt an seine eigene Arbeit denkt an seine eigene Berufung und Selbstverwirklichung. Ja, nicht unbedingt das Allerwichtigste. Man weiß, es. das Wichtige ist, für den Herrn zu dienen oder den Herrn zu dienen und zur Ehre Gottes zu dienen. Aber ich möchte mich trotzdem noch nebenbei selbst verwirklichen. Ich habe trotzdem noch das Interesse, das zu machen, was mir gefällt. Mir ist klar, dass, eine sehr hohe Anspruch, dass es ein absolut hoher Anspruch Ich kann die Schrift nicht anders erkennen, verstehen, keiner von uns erfüllt diesen Maßstab und die Schrift gibt uns viele Beispiele in einem gottesfürchtigen Menschen, die versagt haben, in dem genau in dem Tun. Ich weiß selbst wie oft ich selber versagt versage, dem Herrn zu dienen mit der richtigen Einstellung. Doch das entbindet mich nicht von der Verantwortung, die offensichtlich durch die Schrift gelehrt wird. In, Matthew, in Markus 10, Verse 35 und folgende. Ich werde nur die ersten drei Verse lesen, um anzufangen. Die Gliederung ist: wem? Erstmal die große Frage ist: wem dienst du? Und das Ereignis, um das es sich alles dreht, woran man das festmachen kann, die Anfrage an die Jünger in Verse 35 bis 37, da tra- traten Jakobus und Johannes, die Söhne Zebedeus, Zebedeus zu ihm und sprachen: Meister, wir wünschen, dass du gewährst, dass wir bitten. Und er sprach, dass wir um das, was wir bitten. Und er sprach zu ihnen: Was wünscht ihr, dass ich euch tun soll? Sie sprachen zu ihm: Gewähre uns, dass wir einen, einer zu deiner Rechten, einer zu deiner Linken sitzen dürfen, deine Herrlichkeit. Verrückte Frage. Es ist, nicht, es ist unglaublich erstaunlich, dass, es, dass Johannes und Jakobus das sagen, dass wir das lesen. Wie in aller Welt konnten sie den Herrn fragen, dass sie auf der rechten und linken seiner Herrlichkeit sitzen. Denn infolge dieses ganzen Berichts und wenn ihr den Markus-Evangelium durchgelesen habt, dann würdet ihr sehen, dass es das dritte Mal ist, dass er in dieser ganz kurz vor dieser Passage gesagt hat, dass er sterben muss. Und trotzdem sprechen sie davon. Das dritte Mal haben sie bereits gehört, er wird leiden und er wird sterben. Und dann fragen sie den Herrn, ob sie zu seiner Rechten und zu seiner Linken in der zukünftigen Herrlichkeit sitzen dürfen. Die Frage ist, haben sie überhaupt gehört? Haben sie überhaupt verstanden, was er gesagt hat? Haben sie überhaupt das gehört, was er ihnen seit geraumer Zeit gesagt hat? Für drei Kapitel, der hat immer nur davon gesprochen, dass er leiden muss. Und in Da sind zwar Dinge dazwischen geschehen, aber trotzdem, darum ging es. Er ging nach Jerusalem. Die große Frage für die ist natürlich nicht nur, was sie machen sollen, sondern sie haben sich natürlich gefragt, auch was wird unser Lohn sein? Warum? Was wird unser Lohn sein? Deshalb wollen sie zur Rechten und zur Linken seiner Herrlichkeit sitzen, weil sie sehen, wir, wir werden mit ihnen arbeiten, aber wenigstens wollen wir eine richtige Position haben. Was ist mit ihnen passiert, dass sie so etwas erbitten. Lass, lass uns mal ganz genau zurücksehen, was sie, warum sie dazu kommen. Gibt es, gewöhnlich, es gibt gewöhnlich immer eine Erklärung dafür, warum die Jünger etwas so was sagen. Die haben das nicht aus blauem aus Dunst gesagt. Hey, ich möchte auch zu deiner rechten und zu deiner linken sitzen. Es gibt einen Grund, warum sie das gesagt haben. Kurz vor dem beiden Ereignis in Markus 9, Vers 33 und er kam zu Kapernaum, sagt er und als er ins Haus angelangt war, fragte er sie, was habt ihr unterwegs miteinander besprochen? Hatte die Jünger gefragt. Was habt ihr besprochen auf dem Weg? Wir sind ja alle zusammengegangen. Sie aber schwiegen, denn sie hatten unterwegs miteinander verhandelt, wer der Größte sei. Und er setzte sich und rief die Zwölf zu und sprach zu ihnen, wen jemand der Erste sein will, so sei er von allen der Letzte und der Aller Aller Diener. Das Ganze umgedreht. Ihr wollt die Größten sein, denn seid die Letzten. Wow. Hat er in ihr Herz geguckt, was ist los? Und wenn man das liest, kann man noch weniger verstehen, wieso Jakobus und Johannes das gesagt haben. Warum fragen sie das? Weil die anderen zehn nicht dabei waren? Hey, die hören das nicht, jetzt können wir endlich fragen, jetzt kann ich meinen Platz sichern. Ich bin mir dabei überzeugt, dass es eine Erklärung für dieses Verhalten gibt. Lass uns dazu mal Matthäus 19, Vers 27 bis 29 aufschlagen. Dieser Abschnitt ist zeitlich, kommt er kurz vor diesen Abschnitt, den wir hier in Markus 10 haben. Es ist ein Teil von Jesus Dienst, in dem er in der Umgebung von Jerusalem war. Und da sagt er Folgendes, oder da wird Folgendes von ihm gesagt. Da antwortet Petrus und sprach zu ihm, in Kapitel 19, Vers 27. Wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür? Wow, was eine Frage? Ich habe alles gegeben, alles. Was haben wir davon? Das ist auf Deutsch gesagt. Was soll das? Was haben wir jetzt davon? Und er sagt, Jesus aber sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, die ihr mir nachgefolgt seid, Werdet in der Wiedergeburt, wenn der Menschensohn auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen wird, auf zwölf Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels regieren oder richten. Und ein jeglicher, welcher Häuser oder Brüder oder Schwestern oder Vater und Mutter oder Weib oder Kind oder Äcker um meines Namens willen verlassen hat, der wird hundertfertig empfangen und das ewige Leben. Unsere Perspektive ist total verdreht. Ihr denkt, ihr opfert was. Das ist das beste Investment, was ihr machen könnt. Nicht nur, dass ihr das ewig, Er sagt, ihr empfangt das ewige Leben, das kriegt ihr auf jeden Fall, aber ihr äh, bekommt etwas hundertfältig. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Was das hundertfältig bedeutet. Der Punkt ist aber, was ihr eingesetzt habt, ist überhaupt nichts im Verhältnis, was ihr bekommen werdet. Laut diesem Abschnitt hat Jakobus und Johannes einen richtigen Verstand. Sie als Jünger Jesu würden eines Tages auf einem Thron sitzen. Das wussten sie, das haben sie ja schon gehört. Das Problem war nur, dass die Zeit noch nicht da war. Die Zeit war nicht angebrochen. Sie haben missverstanden. Es ist nicht jetzt, wo das passieren wird. Denn, vor, denn bevor Jesus den irdischen Thron in seinem Königreich besteigen würde, musste er stellvertretend für sie sterben und auferstehen. Und erst danach würde er die Zeit der Gemeinde auf Erden geben. ist auch für uns wichtig, dass wir es kapieren. Sie hätten aber wissen sollen, dass Jesus leiden und sterben würde, denn das hat er ja bereits dreimal gesagt. Hören wir hin. Doch oft ist der Blick des Menschen verblendet. Auch hier von den Jüngern. Sie haben vergessen, dass zuerst, bevor die Krone beginnt, Krone bekommen, kommt das Kreuz. Bevor die Erhöhung kommt, kommt die Erniedrung. Bevor der Lob kommt, kommt das Leid. Wir als Gemeinde stehen vor dem gleichen Dilemma. Die Endzeit kommt. Die Zeit des Leidens kommt und ist da. Jesus kommt nicht. Er kommt erst dann, wenn alles vorbei ist. Und dann fängt die Herrlichkeit an. Für tausend Jahre auf Erden mit anderen Worten, wir werden Leid erfahren. Vielleicht nicht die, 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 die Trübsal, die große Trübsal, aber wir werden Leid erfahren. Und viele von uns Christen wollen das nicht wahrhaben. Das ist ganz normal. Es ist das Normalste. Das haben seine Jünger auch erfahren im Kleinen. Auch wenn sie Recht hatten bezüglich des Thrones, falsch mit der Zeit Gottes, Gottes Zeitplan hatten sie nicht vor Augen. Fällt noch etwas ins Auge an diesem Abschnitt. Und zwar die ungewöhnliche Frage. Meister, wir wünschen, dass du uns gewährst, um was wir dich bitten. Wir wollen einen Freibrief haben. Du gehst sozusagen zu deinem Arbeitgeber. Kannst du mir, den, kannst du mir die Stelle geben, die ich haben möchte? Und erwarten, dass er Ja sagt? Ist doch gut, ne? Ich möchte die Stelle die du... Welche Stelle kannst du mir geben? Seine, Sie meinten, dass sie in eine freie Positionswunsch für ihren zukünftigen Dienst im Königreich der Könige zustand. Sie konnten einfach sagen, hey, den König aller Könige, ich sitze zur Rechten und zur Linken. Sie wollten sich einen Arbeitsplatz sichern. Nachdem sie Jesus nachgef- nachfragen, was sie genau sich wünschen, zweifel er, dass er, sie wirklich verstanden haben, was sie ihn erbeten hatten und in was für eine Situation sie bef- sich befanden. Sie wussten also überhaupt nicht, sie haben gar nicht begriffen, dass der Zeitpunkt ein Falscher war, dass Jesus leiden musste und sie auch leiden müssen und zu einer Extreme, die sie sich bestimmt nicht vorgestellt haben. Und so ist es mit uns auch. Wir würden am liebsten schon verherrlicht werden. Wir würden am liebsten schon Gottes Regierung oder Jesu Regierung erleben. Aber die kommt nicht. Die standen also nun vom König, aller Könige, dem sie eigentlich dienen sollten und bitten ihn, dass er ihnen dient. Was für ein Widerspruch. Aber so sind wir auch. Wir leben, manchmal beten wir und beten, um etwas Wichtiges denken wir, dass Gott uns das erfüllt, dabei wollen wir uns nur selber unsere Träume erfüllen. Und Gott möchte, dass wir retten und dass wir ein Zeugnis für ihn sind. Der Herr oder derjenige, der ihnen alle Bedürfnisse oder Nöte befriedigt, der ihnen das Leben, das sie lebten, selbst gegeben hat, den sie dienen sollten, Fragen Sie: Kannst du uns dienen? Die Frage, die wir uns natürlich stellen: Wissen Sie denn nicht, vor, vor wem Sie da stehen? Haben Sie denn nicht begriffen, wer es ist? Aber ist das nicht genau das, was wir machen? Wir bitten, oder bitten wir nicht selber für seinen um seinen Dienst? Natürlich machen wir das. Ich glaube, wir alle machen das. Unser Herz sind so oft verdreht und wir sind den Nöten der anderen Menschen verschlossen, wie die Jünger. Wir wollen, dass unsere Bedürfnisse vom Herrn zufriedengestellt werden. Wir wollen, dass anerkannt werden. Wir wollen auch Sicherheit. Wir wünschen uns alle ein erfülltes Leben. Und wir wollen Erfüllung haben. Wir wollen auch eine gesunde Familie haben ist nichts falsch dran, dass wir uns das wünschen. Aber wir haben manchmal die Prioritäten. Falsch. Aber alle, zuallererst breit müssen wir ihn sehen, Jesus sehen. Jakobus und Johannes wollten die Krone ohne das Kreuz. Sie wollten der Erste im Reich Gottes sein, nicht der Erste als Sklave sterben. Und das war genau, was sie sagte in die Schrift. Diese Passage. Geht weiter und erklärt das sogar. Nein, das, ihr werdet nicht zur rechten und zur linken des Thrones Gottes sitzen, sondern ihr werdet einer der ersten sein, die als Sklaven sterben. Das haben wir überhaupt total aus dem Auge verloren. Total vergessen. Er hat oft gesagt, wenn ich nicht da mit Freuden bereit bin, den zweiten Platz, ja, den zwanzigsten Platz einzunehmen, wenn ich keine Einwände vorbringe, dass ich vorbringe, dass ich unwürdig bin, den ersten Platz einzunehmen, dann weiß ich nicht von der Liebe Golgottes. Amy Carm- Carmichael hat das gesagt. Sie hat gesagt, wenn du nicht bereit bist, den zweiten oder egal welchen Platz einzunehmen, dann verstehst du nicht, was es bedeutet, was Jesus bei uns, für uns gemacht hat auf Golgotha. Das ist eine sehr schwere Behauptung, die Amy Michael gemacht hat, aber die ist wahr. Zu oft wollen wir etwas bekommen, was nicht uns zusteht. Jesus' Antwort auf ihre Frage, Anfrage war sehr gnädig, wenn wir sie bedenken. Was hat Jesus gesagt? Er sagte, Er hat etwas gesagt, und zwar, Vers 38 bis 40. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit, dem, mit der Taufe, womit ich getauft werde? Sie sprachen zu ihm, wir können das. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr werdet zwar den Kelch trinken, den, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde, Aber das Sitzen zur Rechten und zur Linken Linken zu verleihen, steht mir nicht zu. Es wird denen zugeteilt, welche es bereitet ist. Und als als die Zehn es hörten, fingen sie an, über Jakobus und Johannes unwillig zu werden. Es ist deutlich aus diesem Abschnitt, dass die Jünger nicht begriffen hatten, dass das Kreuz vor dem Thron kommt und Leid vor der Erhöhung. Jesus sprach über den Kelch und Taufe. Damit war aber nicht der Saft und der Wein gemeint, was viele denken. Es war auch nicht die Wassertaufe zur Reinigung, sondern er sprach von dem Kelch des Zorns Gottes. Das Gericht Gottes. Und die Taufe in den Tod hinein, hat er gesprochen. Denn er auf sich nehmen würde. Sie würden zwar nicht für die Sünden der Menschen sterben oder für das Gericht Gottes ausgesetzt werden. Aber sie müssen für das Evangelium ihr Leben lassen, wie auch Jesus Christus selbst. Wir sind aufgerufen. Klar, keiner von uns kann für jemand anders sterben. Keiner von uns kann das Gericht Gottes auf sich nehmen. Das ist, Da sind wir dran vorbei, weil Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist und dafür bezahlt hat. Aber Jesus fordert uns auf, das Evangelium zu bekennen in dieser Welt, die feindlich ihnen gegenüber ist und die genau das tun wird, was sie zu den Jüngern getan haben, hin bis zum Tod hin. Die Kosten des Dienstes war, war also Leid und Tod vor Verherrlichung und Thron. Leid und Tod, bevor du Verherrlichkeit und Thron kommst. Ich möchte an dieser, daran erinnern, dass die Wiederumkunft Christi, die Feindschaft der Welt zu Christus und seinen Nachfolgern zu nehmen, das muss alles kommen. Die Feindschaft nimmt zu, bevor er kommt, bevor er das Ende, das Ende der Zeit kommt, bevor er regieren wird in Jerusalem für tausend Jahre. Und das Nächste, was wir da erkennen in diesem Abschnitt, in den kurzen Abschnitt, werden wir auch, dass die Jünger um ihn rum. die, die die verstanden nicht, was er da machte. Das Dienstverhältnis des Teams der Jünger, sie kamen damit nicht zurecht. Die menschliche, sie verstanden nicht, dass er oder dass, dass sie ähm, ihn gefragt haben und wurden unmütig gegenüber ihm. Aber Jesus, wie er das wieder erkannt er rief sie zu sich und ihr, ihr wisst, dass diejenigen, welche den Herrn, Herrscher der Völker gelten, sie unterdrücken und dass sie ihr großen Gewalt antun, ausüben werden. Also Jesus sagte, ihr wisst ja, wie die Welt ist. So sollt ihr nicht sein. Ihr sollt dem nicht sein. Er geht überhaupt nicht darauf ein, dass Jakobus und Johannes zu ihm gekommen sind und gefragt haben. Er geht sofort darauf ein, dass da ein Unfrieden ist zwischen den beiden und sagt, ihr sollt nicht so sein wie die Welt. Macht zählt nichts. Ihr sollt, Im Gegensatz zu Macht sollt ihr dienen und aufopfern. Im Gegensatz zu Position sollt ihr euch erniedrigen. Im Gegensatz Kontrolle zu üben sollt ihr euch hingeben zu Gott. Im Gegensatz Gewalt zu üben sollt ihr liebend leiten. Sollt ihr euch aufopfernd hingeben. Keine, Deleg- kein Delegierter, keine delegierte Verantwortung, sondern Kontrolle über alles zu haben. Darum geht es nicht. Anhäufung von Besitz. Besitz Auch nicht. Es geht um Freizügigkeit. Das göttliche Prinzip, sagt er hier ganz deutlich in den nächsten Versen 43 und 44, sagt er, gibt er uns ein göttliches Prinzip, das für uns alle gilt. Unter euch aber soll es nicht so sein, sondern wer unter euch der Größte werden will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. Ein Paradox, ein Widerspruch. Wie kann das sein? Wie kann der Größte unter den Jüngern oder unter uns Menschen ein Diener oder ein Knecht sein? Wie geht das? Der Größte, wie kann er das sein? Was ist hier die Aussage, die Jesus macht? Er gibt uns ein Prinzip. Das Prinzip der Welt, sagt er, gilt nicht hier. Wir leben unter einem anderen Prinzip. Im christlichen Dienst hängt der Zweig am niedrigsten, die die meiste Frucht trägt, der die meiste Frucht trägt. Kennt ihr das? Der, der, das habe ich bei uns, wir haben gerade unseren Apfelbaum beschnitten. Weil er so viel Frucht hat, ist der, der Ast richtig runtergekommen. Und er sagt, das ist, man kann das auch sagen, dass die größte Frucht an den niedrigsten Zweigen hängt. Diejenigen, die sich am, am bereit sind zu demütigen, die werden die größte Frucht erlangen. Die größten Diener werden die sein, die demütig sind, die Hilfsbereitschaft haben, die aufoffende Liebe zeigen in ihrem Leben, in der unermüdlichen Arbeit oder Dienstbereitschaft sind, die nicht erhobene Positionen darauf aus sind, freizügig sind und nicht kontrollieren wollen, indem sie sie ihre Rolle verändern, Ausführen, die ihnen gegeben ist und das mit einer Einstellung der, äh, der Aufopferung. Deshalb hat auch Johannes der Täufer äh, mit Recht gesagt, er muss zunehmen, ich muss abnehmen. Oder er hat bewusst gesagt, dass er klein sein muss, damit Jesus Christus groß ist. Das höchste, also das größte Beispiel ist immer ein dienender Leiter. Und das ist selbst, was Jesus Christus uns getan hat. Denn auch der Mensch, hat er gesagt, des Sohnes ist nicht gekommen, um sich selbst zu bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und das war ganz deutlich. 2. Korinther 5, Vers 21, einer meiner Lieblingsverse, einer der bekanntesten Verse auch. Da hat er nämlich, da das so deutlich dargestellt, wie Jesus sich hingegeben hat. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, Jesus Christus, also für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir, das wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Christi Liebe ist für uns und sollte in uns einen Charakter hervorbringen, wie Christus selbst und, ein Lie- und die Liebe und eine, eine auf das widerspiegeln, was Jesus, Christus in uns, äh, was Jesus Christus selbst verkörpert hat, sollen wir jetzt verkörpern. Wir dienen Gott nicht, um von ihm angenommen zu werden. Wir dienen, nicht, wir dienen Gott nicht, um von ihm angenommen zu werden. Wir sind von ihm angenommen, um Ihn zu dienen. Der Umkehrschluss. Gott hat uns dazu berufen. Wir folgen Gott nicht, um geliebt zu werden. Er liebt uns, damit wir ihm folgen. Oft wird vergessen, dass Gott alles schon gemacht hat. Und wir können deshalb unser Leben freizügig geben. Freizügig geben, damit wir ein Zeugnis für Gott, Jesus Christus, auf Erden hier sind. So oft wird gesagt, ich habe kein Talent und keine Gaben und ich habe habe das Bibelstudium äh, nicht äh, gemacht und ich kann die Sonntagsschule nicht leiten. Meine Wohnung oder mein Haus ist nicht gut genug im Hauskreis, damit ich einen Hauskreis einladen kann. Ich kann nicht gut genug kochen, um für die Nachbarn zu kochen. Ich bin nicht ein, äh, ein Verkäufer oder ein Tischler oder ein Mission, äh, einer, der auf dem Missionsfeld arbeiten kann, um ein Haus zu bauen zu können. Ich bin auch kein Informatiker und Programme zu entwickeln für Computer, die andere benutzen können für den Dienst. Doch wenn wir glauben, wenn wir im Glauben heraustreten und alles Gott zur Verfügung stellen, was wir sind und haben, dann wird er uns auf mächtige Weise gebrauchen. Es zählt nicht, was wir haben. Es zählt nicht, wie viel wir können. Es zählt, ob wir im Glauben vorangehen. Das ist interessant, wenn wir die Bibel, diesen Abschnitt, die letzten Kapitel 9, 8, 9 und 10 lesen, Markus Evangelium, da hat er auch die Kinder zu sich gerufen und hat sie gesegnet. Und er hat gesagt, ihr sollt die Kinder, ihr sollt euch, ihr sollt wie die Kinder glauben. Was hat er damit gemeint? Er hat nicht gema- gesagt, dass umso mehr du tust, umso besser bist du. Er hat gesagt, es kommt am Ende wirklich darauf an, ob du mir glaubst ob du mir vertraust, ob du vertraust, dass die Herrlichkeit nach dem Kreuz kommt, das Leid, die Erhöhung nach dem Leid kommt. Wir lesen das, verstehen das vielleicht, aber haben wir das auch umgesetzt in unser eigenes Leben? Das ist eine große Frage, die wir uns stellen müssen. Wie viel ist genug? Wie viel haben wir, wenn Gott mit uns ist? Wie viel ist genug? Ja, mach dir zu Regel und bete zu Gott, dass er dir hilft, diese Regeln einzuhalten. Und lege dich nass möglichst nie hin, ohne zu sagen zu können: Ich habe heute einen Menschen wenigstens ein bisschen weiser gemacht oder ein bisschen glücklicher oder oder wenigstens ein bisschen besser gemacht. Er will nicht große Taten, er will, dass wir uns einsetzen für ihn. Das hat ein Autor gesagt. Also was hast du für eine Einstellung zum Dienst? Wie bist du bereit zu dienen? Bist du bereit, die Kosten zu tragen, die Gott für dich vorgesehen hat? Wie kann ich mich ändern, damit ich ein geeigneter Diener Christi bin? Wie siehst du dein Leben? Ist es deins oder ist es Gottes Leben? Strebst du nach der Krone oder strebst du nach dem Kreuz? Wie kann mein Dienst eine Hilfe sein? Wenn du damit beschäftigt bist, dem Herrn zu dienen, bis zu zu beschäftigt, um zu sündigen, hat man gesagt. Das ist, auch, das ist in gewisser Weise wahr. Solange du beschäftigt bist, laut der Schrift den Herrn zu dienen, dann stimmt das. Aber das muss, wir müssen das Wort Gottes kennen und ihm danach dienen. Dann sind wir auch zu beschäftigt, um zu sündigen. Derjenige, der versucht, irgendwann irgendwas Großartiges zu tun, den Herrn zu tun für den Herrn zu tun, wird niemals etwas tun. Wenn wir immer planen. Irgendwann, irgendwann kommen wir dazu. Irgendwann. Ich habe das jetzt gerade erlebt an mir selber. Ich wollte zu einem Ort fahren mit gewissen Leuten und dann, wo ich aufgewacht bin, mehr oder weniger, ist das der Ort, den ich besuchen wollte, nicht mehr. Gibt es nicht mehr. Weil ich das für Jahre ausgezögert habe und sagte, ich will da hinfahren mit den Leuten, ich will da hinfahren mit den Leuten, ich will da hinfahren, habe das doch nicht geschafft und jetzt gibt es diesen Ort nicht mehr. Möge ich zu je, jeder Zeit, sagt er, sage ich, jetzt und für immer ein Beschützer für die Schutzlosen sein, ein Wegweiser für alle, die verwehrt, sich verwirrt haben, ein Schiff für diejenigen, die im, die im Ozean überqueren Oder verloren sind, eine Brücke für die, die über die Flüsse überqueren müssen, einen Zufluchtsort für die Gefangen, Gefahrenen, eine Lampe für die, die kein Licht haben, ein Zufluchtsort für die, die keinen Schutz haben und ein Diener für die Notleidenden. Der Knecht gehorcht, ihr, ihr Knechte gehorcht in allen Dingen euren lieblichen, leiblichen Herrn, nicht mit Augendienerei um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens als solche, die den Herrn fürchten. Was immer ihr tut, das tut vom Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen, der ihr wisst, dass ihr vom Herrn zur Vergeltung das Erbe empfangen werdet, so dient dem Herrn Christus. Kolosser 3, Vers 22-24. Lass mich beten. Vater Gott, wir wissen, wir wissen, dass Du, der Herr und der Gott bist, der die, der Herrscher über die ganze Erde ist. Und wir danken dir für das, was du tust und wie du die Geschichte schreibst. Wir beten auch, dass wir Diener sind, die dir dienen und nicht uns selber. Und dass wir erkennen, was unsere Aufgabe ist in dem Dienst unseres Herrn. Und wir wollen dir in allem... Die Ehre geben auch gerade jetzt und wir wollen auch nicht vergessen, Herr, dass du uns ein Beispiel hinterlassen hast. Du bist uns vorwarn gegangen, du hast es selber praktiziert. Du bist nicht gekommen als jemand, der bedient werden will, sondern jemand, der dient, um viele zu retten. Und das, dafür danken wir dir und bitten um deinen Segen. In Jesu Namen. Amen.